0: Olá, seja bem-vindo, aceita um cafezinho? Prefere com açúcar ou com adoçante? Ao longo do mês de maio eu serei a comandante oficial da nave açúcar ou adoçante Servirei o mais delicioso cafezinho Vou te acomodar e te acompanhar nessa viagem, nessa longa viagem pelo espaço e tempo Pega aí seu cafezinho e vem comigo Estamos então nesse lindo mês da ficção científica e eu voltei aqui para falar sobre androids dessa vez, no episódio passado eu falei sobre os aliens e agora eu vim aqui falar de androids e são 5 da manhã, estou aqui acordadíssima, não sei o que aconteceu, meu Deus, eu tenho acordado muito cedo alguns dias, mas estou aqui animada para falar de androids e cara, tem muita coisa para falar sobre esse tema. Infelizmente eu não vou conseguir abordar tudo que eu queria Mas olha, prepara aí uma boa caneca de café Porque vai longe o negócio hoje Então se eu tiver com uma voz esquisita Se eu tiver meio assim, né É porque é extremamente cedo Acordei 4 horas da manhã E cá estou <risos> Gravando esse episódio Então acho que em algum momento pode ser que eu sinta um pequeno soninho Mas bora lá, vamos lá, vamos lá Enquanto vem ficando cada vez mais comum a gente ter ao nosso redor um ambiente cheio né, de tecnologias e praticidades, vem ficando também cada vez mais comum para mim pensar nas consequências disso tudo e como que a gente está se relacionando com todas essas tecnologias. né? E é claro que eu sempre me volto para ficção. E esse é um dos temas que eu mais adoro na ficção científica, que é essa coisa de tecnologia, de máquinas, androides, robôs, amo E é impressionante o tanto de autores que se debruçaram sobre os seus cadernos e máquinas de escrever Para pensar como poderia ser a vida no futuro E quais consequências aconteceriam caso não usássemos a tecnologia da melhor forma E eu posso citar aqui alguns autores que eu já li O Isaac Asimov, né, que é considerado o pai da robótica A Ursula Le Guin, Le Guin não sei se estou falando o nome dela certo o Arthur C. Clarke, o Michael Crichton, a Octavia Butler, o Philip K. Dick e outros autores continuam se debruçando, agora provavelmente sobre os seus notebooks modernos para escrever histórias que nos fazem olhar para o futuro e para a tecnologia com outros olhos, né? Tem a Amy Kaufman, a Beck Chambers, a Ned Yocora o Ted Chiang, o Jeff VanderMeer, nomes incríveis e aqui no Brasil, a gente também tem nomes incríveis de escritores que também escrevem sobre o futuro, sobre tecnologia. Tem o Fábio Cabral, tem o Zé Wellington com o seu cangaço Overdrive, tem a Aline Valek com Águas Vivas Não Sabem de Si, que é um, uma ficção científica mais sobre o ser humano do que sobre tecnologia, mas, gente, vale cada página que livro maravilhoso tem a Lady Sibila com deixa as estrelas falarem e muitos outros autores inclusive manda aí recomendação de autores nacionais que escrevem ficção científica que eu vou assim eu vou amar e podem ficar tranquilos que eu vou deixar todos esses nomes todos os links possíveis na página do episódio que o link vai estar tá aqui na descrição Prazeres violentos têm fins violentos. Vamos começar falando de Westworld aqui nessa bagaça. Cara, é Westworld. Gente, eu já surtei tanto com Westworld, vocês não têm noção. E é uma série lançada em 2016 pela HBO. Foi inspirada em um filme de 1973. E é um filme do Michael Christon. Foi escrito e dirigido pelo Michael Christon. Sim, ele mesmo, o cara que escreveu Jurassic Park. Parece que o Criston ele tinha uma quedinha por parques esquisitos, né? Em Jurassic Park, todo mundo sabe o que acontece, né? O parque dos dinossauros que assim, dá ruim, dá bem ruim. E aqui em Westworld, ele tem um parque de androids, de robôs. É um parque que simula o cenário de Far West e é um conceito horroroso. Você vai lá para matar, para violentar, para estuprar, para causar totalmente assim, fazer o que você quiser com os androids. Não existe nenhum limite, não existe lei ali dentro. E os robôs eles precisam seguir uma narrativa, então eles têm as suas memórias apagadas, né, para eles não lembrarem de toda essa desgraça que os humanos fazem com eles, e assim eles continuam seguindo a história que eles têm que seguir, que eles têm que interpretar. Só que tem um detalhe, né? os androides eles são idênticos aos humanos. Em aparência é igual, não dá para distinguir E é óbvio que vão começar a acontecer coisas estranhas E as máquinas, meu amigo, elas vão para cima Elas vão para cima dos humanos Clássico, né? Clássico É muito clássico os humanos criarem algo, uma tecnologia Que sai do seu controle e aí... Enfim, caos, o caos reina E o interessante, assim, dessa série É que ela é muito filosófica, muito e, né, como dizem por aí, ela é Mindfuck. É aquele tipo de história que vai dar aquela ferradinha com a sua mente. Eu amo esse tipo de história. E, cara, sendo totalmente sincera com vocês, eu não gostei muito da terceira temporada, mas Westworld continua pra mim sendo uma das grandes favoritas, sabe? Todos os questionamentos, os pensamentos que ela me trouxe, a trilha sonora que eu amo demais. E claro, né? Toda aquela narrativa incrível que me deixou muito doida e muito feliz por estar tá conseguindo ver algo desse tipo. E essa série é tão incrível, se liga: tem um momento que um personagem questiona, faz o seguinte questionamento para o outro personagem. Ele diz: qual a diferença entre a sua dor e a minha? No caso, a diferença entre a dor de um androide e a de um humano. é logo você pensa, mas se ele é uma máquina, ele não tem sentimento. Logo, ele não vai sentir dor. Mas e se ele desenvolver a capacidade de sentir? Até que ponto ele pode ser considerado apenas uma máquina? E eu não duvido que se pudéssemos criar, de fato, inteligências artificiais como em Westworld a gente faria exatamente o que acontece na série, né? Ia ter aquele parque horrível. E eu acho que não iríamos usar essa tecnologia, assim, pro bem da humanidade mas sim para prazeres violentos. Então a série Westworld traz todos esses pensamentos, todos esses questionamentos. É muito incrível e essa pergunta, né, que o personagem faz, qual a diferença entre a sua dor e a minha? Cara, dá para ir muito fundo nisso e pensar na nossa realidade atual, né, que eu sempre acho muito interessante trazer as coisas dos filmes das séries dos livros para nossa realidade, né? E essa pergunta, no atual momento de pandemia que a gente está vivendo, nossa, a gente está repleto de dores. Então, qual a diferença entre a minha dor e a sua? E no fundo, todos nós somos preenchidos diariamente por diversas dores que vêm de vários cantos. E todas são válidas. Quem sabe a gente podia aprender a acolher melhor as nossas dores e as dores dos outros ao invés de. Julgar, Mas pra vocês verem, comecei falando de Westworld e tô aqui falando de um rolê psicológico. <risos> mas é isso que o Westworld faz, né? E é isso que a ficção científica faz, ela te dá um tema inusitado pra falar sobre nós mesmos. Pra falar sobre a forma como nos comportamos, como nos relacionamos. E dava pra ir muito além nisso ainda. Mas eu vou parar de falar de Westworld porque tem muitos outros... Androids, muitas outras histórias Que marcaram a minha vida E eu não poderia deixar de falar De Isaac Asimov E das suas leis da robótica, né? Eu já li alguns livros do Asimov Entre eles, eu li os dois primeiros volumes Da série Fundação Que é, assim, absurdo Absurdo de incrível Também li O Robô Li O Fim da Eternidade Li Cavernas de Aço Nossa, seria... Assim, sério, acho que eu não consigo Escolher um pra falar Ah, esse aqui é o meu favorito do Osimov E eu realmente adoro tudo que eu li dele Sabe? Apesar né, dele ignorar personagens femininas é como se mulher não pudesse fazer ciência né, na obra do Asimov isso é bem zoado ele realmente não respeitava as mulheres e isso se reflete na sua obra né? infelizmente não só na obra do Asimov, mas em muitos autores de ficção científica e muitos leitores de ficção científica até hoje acham, sei lá não gostam né, quando fala quando fala-se esse tipo de coisa Mas é um grande absurdo colocarem Personagens femininas só pra fazer Cara de paisagem na história, sabe Por isso que tem que ter mais Mulheres escrevendo sci-fi Tem que ter mais mulheres lendo sci-fi E criticando e falando Tudo isso, inclusive tem um episódio Muito incrível sobre mulheres Na ficção científica, eu vou deixar linkado também Mas enfim, todo esse papo é para outro episódio né vamos seguir aqui apesar dos pesares o Asimov ele tem essa importância na ficção científica e fora dela também ele foi o cara que criou as leis da robótica e elas são as seguintes a primeira lei um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal a segunda lei um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. E nas obras dele, de ficção científica, ele buscou fazer experimentos para mostrar o quanto essas leis poderiam ser frágeis, sabe? E o mais legal é que essas leis, elas realmente são levadas a sério por muitos estudiosos aí da área da robótica. Por mais que existam várias histórias de máquinas se revoltando contra os humanos, etc e tal, a ideia principal de quem trabalha com isso atualmente é como diz as leis do Asimov, né? Criar um robô incapaz de ferir um ser humano. Mas olha só que legal, não foi só o Asimov que criou leis a partir de suas obras de ficção não, viu? O Arthur C. Clarke também tem as suas leis e olha que legal. A primeira lei diz o seguinte. Quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certeza que tem razão. Quando ele diz que algo é impossível, ele está muito provavelmente errado. A segunda lei, o único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco além dele, adentrando o impossível. E a terceira lei, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E essas leis, elas servem de estímulo para muitas pessoas até hoje, assim. E só lembrando que o Arthur C. Clarke, ele é o autor do famoso 2001 Modicéia no Espaço. É um livro que foi escrito de forma simultânea com o filme, o filme, um grande, grande absoluto <risos> clássico do Stanley Kubrick. Um filme que saiu em 1968. E eu, nossa, eu recomendo demais, demais esse filme. Eu demorei muito pra conseguir assistir ele inteiro. E eu colocava esse filme e não chegava nem na metade. Eu tava dormindo, roncando alto já. E foi assim sim até eu insisti falando nem que eu tenho que assistir filme de pé mas eu vou assistir porque ele é realmente incrível mas o ritmo dele aquela trilha sonora aquelas cenas lindas de espaço tudo isso me deixava com muito sono então fica aí a dica caso você esteja com problema de insônia quem sabe, 2001, o Motocel é no Espaço resolva isso pra você. Não, brincadeiras à parte, o filme realmente é muito incrível. Já assisti algumas vezes depois né, dessa tentativa de assistir pela primeira vez, que levaram aí... levaram um tempo, né? Foram cinco tentativas pra assistir esse filme pela primeira vez. E olha só que legal, enquanto o Kubrick trabalhava com o filme, o Arthur C. Clarke escreveu o livro. Ambos iam trocando ideia ao longo aí da criação e parece que o C. Clarke ele queria colocar o nome do Kubrick como um coautor do livro, né? Mas aí o Kubrick não quis. Então o livro não é a novelização do filme e o filme não é a adaptação do livro. É uma coisa única e maravilhosa. E OK, só uma curiosidade aqui interessante sobre 2001 é que o Pink Floyd Quase ficou responsável pela trilha sonora do filme Gente, já pensou? Nossa, o Berro, o Berro seria perfeito, perfeito Lembrando que eu tenho um episódio aqui falando um pouco de Pink Floyd E da sua obra-prima, que é o disco Dark Side of the Moon Vou deixar o link também E é, em 2001, o um Oceano Espaço Que a gente tem uma das inteligências artificiais Mais marcantes de toda a história da ficção científica Inicialmente, o C. Clarke queria chamar o robô, né, o Hall De Sócrates, depois de Atena <risos> Mas acabaram chamando ele de Hall E confesso que eu adoro essas antigas opções aí Mas Hall foi a escolha perfeita O nome do robô, na verdade, é Hall 9000, né? Que eu fico chamando de Hall porque eu sou íntima. E gente, existe um livro chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima, um nome perfeito, né? Vamos combinar. Do Michael Benson. E olha só, logo no começo do livro ele diz o seguinte. O século XX produziu duas grandes versões modernas da Odisseia de Homero. A primeira foi Ulisses de James Joyce, e a segunda foi 2001, o modo saia no espaço. O berro! Eu ainda não li Ulisses, do Joyce. Nem sei se eu vou ler, na real. Mas eu concordo com o Benson quando ele diz que 2001 é uma das grandes obras modernas. Assim, não poderia recomendar mais o livro e o filme. Se joga, é maravilhoso. Mas vamos seguir, vamos continuar aqui falando do Hall, né? Que é essa... Inteligência Artificial do filme e ele não é um personagem humano, né? Não é orgânico, ele é um computador. Porém, ele tem uma estrutura física que é muito importante ali na história e tal. E ele então é essa Inteligência Artificial que né? o pessoal diz por aí. Que ele passaria no teste de Turing. E se você não conhece esse teste, eu vou deixar linkado o episódio do podcast do Sinapse, que é um dos meus podcasts favoritos de todos os tempos. E eles têm um episódio inteirinho falando desse teste um episódio maravilhoso. Mas basicamente o teste de Turing ele pode dizer se uma máquina, né, se um robô é capaz de pensar, de imitar né, um humano. E aí, né, dizem que o Hall ele Arrasaria no Tais de Turing Mas enfim, o, o Hall Ele acabou por inspirar muita Pesquisa nessa área de inteligência Artificial, tem um livro chamado Hall's Legacy, traduzindo Seria o legado do Hall E é um livro que apresenta toda a influência aí Do personagem na área da computação Da inteligência artificial Isso é muito legal, né? Porque mostra o quanto a ficção científica Ela favorece a pesquisa Científica e pode servir De muito incentivo para conhecer Conhecer mais sobre ciência e até pode inspirar alguém a se tornar um cientista. Então, cara, leia Sci-Fi, compartilhe a palavra da ficção científica por aí, a gente tá precisando, viu? E olha um bom momento para eu falar para você compartilhar esse episódio se você estiver gostando. E também aproveito para deixar uma perguntinha para você: quais os seus androids favoritos da ficção científica? Pode me responder no e-mail ritazerbinati.com, zerbinati com dois Ts e no final. E eu não poderia deixar de falar de Blade Runner aqui nesse episódio. Sei que eu já falei demais, mas não posso deixar de falar desse grande clássico maravilhoso. Androids sonham com ovelhas elétricas foi escrito pelo Philip K Dick em 1968, o ano bom, viu? O ano produtivo. Para ficção científica, porque a gente teve 2001 e 68, a gente teve Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que maravilha! Nesse livro a gente encontra um planeta Terra destruído por conta de uma guerra nuclear que deixou a poeira radioativa espalhada pelo planeta e causou a extinção dos animais e fez com que boa parte da humanidade saísse do planeta Terra. E olha só que maluco! Os animais que ainda ficaram vivos, eles se tornaram um luxo para pessoas ricas que usam esses animais para exibir status e fortuna. Quem não consegue pagar né, pelos animais pode comprar animais robóticos, gato, cachorro, ovelha e também seres humanos. As empresas que desenvolveram os animais robóticos também desenvolveram androides, seres inteligentes com a mesma aparência de um ser humano. E o nosso personagem principal, o Deckard, ele caça esses androides que estão na terra de forma ilegal, e o grande desejo, o grande objetivo dele é conseguir trocar a sua ovelha de estimação elétrica por uma ovelha de verdade quando ele é designado para matar esses androides que fugiram de Marte, estão aqui na terra causando, não sei o que, ele vê essa grande oportunidade de finalmente ter a sua ovelha de verdade só que ele vai começar a questionar a natureza da humanidade, a natureza dos androides, será que que eles realmente são apenas máquinas, qual que é a diferença, né? E aí, baseado nesse livro, a gente tem dois filmes, o clássico do Ridley Scott, Blade Runner, o Caçador de Androids, que saiu em 82, e a gente tem também um filme mais recente, que é o Blade Runner 2049, que saiu em 2017 e foi dirigido pelo Denis Villeneuve. Villeneuve. Meu Deus, não sei falar o nome dele. E, cara, eu amo muito os dois filmes, porém, né, tem aquele carinho especial com o primeiro filme que eu já assisti, sei lá, incontáveis vezes. Mas, ok, vamos lá. Tanto no filme quanto no livro, a gente se depara com uma questão, que é, acima de tudo, filosófica. O que é ser humano para além do sentido biológico? O que nos define como humano É esse conjunto de Crenças, memórias, cultura Conhecimento E aí diante do enredo Do filme, do livro A gente acaba se perguntando Então se esses androides também tem tudo isso, o que de fato nos diferencia deles? Por que, que tratam eles como espécie inferior? E indo além né, do filme também, pensando na nossa sociedade, se todos temos memórias, crenças, histórias, cultura e conhecimento, por que ainda tem gente que se acha no direito de desvalorizar ou diminuir o outro? Questionamentos muito importantes aqui nesse episódio, né? E pensando nas nossas máquinas atuais, nas tecnologias que nos cercam hoje, elas de fato são diferentes de nós. Nossos computadores, celulares, tablets e afins não têm sentimento e fisicamente não tem nada a ver com a gente, mas pode chegar o dia, provavelmente vai chegar o dia em que veremos com alguma frequência, máquinas mais parecidas conosco. Já tem vários modelos por aí, desde os anos 2000. O meu favorito é o Atlas, criado pela Boston Dynamics. Ele tem 1,80m de altura e foi feito para realizar um monte de tarefas. Cara, tem um vídeo dele que viralizou na internet, ele tá fazendo... Um treino, assim, uma sequência de ginástica. E é bem maluco de ver. Dá até um pouco de medo, assim. Mas eu acho interessante pensar nessas tecnologias, né? Que elas vão chegar mais perto de nós, eventualmente. E acho interessante pensar nelas da forma mais humana possível uma, da forma mais política, filosófica e ambiental possível. É claro que a gente não pode estacionar e deixar de criar novas tecnologias, mas é interessante né, e importante também a gente pensar no atual sistema em que estamos inseridos. E o quanto essas tecnologias elas vão afetar o meio ambiente, vão afetar a vida de pessoas comuns, né, de trabalhadores, que terão seus empregos muito provavelmente ameaçados. E é importante pensar também no quanto o nosso governo já deveria estar priorizando a educação e a ciência, né? Enfim, a conversa vai bem longe, porque tem muito pano para manga aqui nesse, nesse aspecto. E eu acho o máximo pensar nas próximas tecnologias. Eu adoro esse tema e adoro pesquisar sobre isso. Mas quando a gente contextualiza e pensa na triste realidade do Brasil, dá uma tristezinha assim no coração, bate uma bad, mas né, vamos lá, não vamos perder a esperança de que um dia seremos um país bem menos desigual e com uma educação de qualidade e com muitos investimentos em ciência. A gente, eu sei que eu sempre falo isso, mas eu amo, eu amo ficção científica e eu amo todos esses pensamentos que ela proporciona, sabe? E agora chegou o momento em que eu vou deixar uma linda e maravilhosa e perfeita lista de leitura. Então anota aí, se você curtiu esse papo, você vai adorar esses livros aqui. Primeiro, Eu Robô, do Isaac Asimov. Neuromancer, do William Gibson. Justiça Ancilar, da Anne Leckie, Encarcerados, do Jones Scalzi. Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. E dois livrinhos de não-ficção, Logo Logo, de Kelly e Zack. Wainer Smith e também Decodificada, da Hannah el -Kaliob. Todos esses livros estarão linkados na página do episódio, é só você conferir depois, o link está aqui na descrição, beleza? E para finalizar, um trecho do livro Decodificada. Quando decidimos organizar o Emotion Lab, tudo o que queríamos era ver o que um grupo de pessoas criativas e apaixonadas poderia fazer com a inteligência artificial Emotion. Ao final daquele fim de semana, tivemos um lampejo de como seria um mundo de Emotion AI. O mundo que vislumbramos é cheio de compaixão, divertido, útil, consciente e sem medo de lidar com assuntos delicados. Será empático, consciente dos sentimentos dos outros e sensível às suas necessidades. Em última análise, o Emotion Lab acabou se transformando em um protótipo, um novo modo de criar tecnologia tornando-a mais responsiva às necessidades tanto dos criadores quanto dos usuários, abrindo campo para pessoas que acreditavam não ter espaço próprio neste mundo. Precisamos que todo mundo se junte para projetar e desenvolver esses sistemas de inteligência artificial. Se continuarmos restritos ao espaço de tecnologia do Vale do Silício, onde apenas um grupo pequeno de pessoas projeta sistemas para todos nós, a tecnologia continuará a ser tendenciosa. Ao projetarmos os sistemas, precisamos de diversidade do início ao fim. Precisamos que todo mundo se sente à mesa. A nossa tecnologia precisa ser capaz de detectar o sorriso das pessoas que vivem nas áreas mais remotas da Índia, os sorrisos das mulheres com hijab e os sorrisos das pessoas transgêneras. Nossos algoritmos precisam funcionar para pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, gêneros, idades e grupos étnicos. E nosso algoritmo precisa ser usado para ajudar a melhorar a vida humana e solucionar alguns problemas dos mais antigos que ferem a nossa sociedade e reduzem a qualidade de vida de pessoas cujas necessidades foram menos prezadas ai, que trecho lindo do livro decodificada da Hannah El Khalilbe. ela é cientista pioneira em inteligência emocional artificial ela fundou a empresa Afectiva que não deve ter essa pronúncia, mas enfim. E é uma empresa que desenvolve inteligência artificial, que busca entender as emoções humanas e estados cognitivos ao analisar expressões faciais e vocais. Eu ainda não li esse livro todo, mas pelo pouco que eu vi aqui, que eu conheci do trabalho e da trajetória dessa mulher, cara, parece assim, um livro realmente incrível, vale a pena você dar uma conferida. E vamos combinar, né? é um trecho que traz uma traz um tantinho de esperança aí pros nossos coraçõezinhos, e eu queria finalizar o episódio com esse trecho gostoso pra gente pensar, e eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de conferir a página do episódio aqui na descrição, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais pra dar aquela força, e se você quiser vem me apoiar, vem apoiar o meu trabalho pra que eu continue criando coisas na internet, a partir de 5 reais você me apoia e recebe um conteúdo extra também, um beijo enorme para vocês. Até o próximo episódio.